0: Pois é, queridos amigos, começando mais um Além do Hype aqui pra você, e você deve estar se perguntando assim, mas Gabriel, esse Além do... essa introdução, ela não é de outro podcast? Sim, meus amigos, ela é de outro podcast, mas agora ela é desse podcast, porque a vida é assim, a vida é dessas, né, a vida prega na gente surpresas e quando a gente menos espera, a gente tá abraçado com algum mendigo, assim, no... Na baixada né, da, da cidade, na cidade baixa e bebendo, sei lá, corote. Apesar que não, né? Porque o universitário fez o corote, é, tirou né, o, o prestígio do mendigo de beber corote. O mendigo que já tem uma vida ruim, né, já tem uma vida de rua, que não é uma vida agradável, uma vida violenta, né, uma vida é, escassa. O universitário ele fez através da mão. Né, invisível do mercado ele encareceu né, o, o corote devido aí ao consumo exacerbado em festas e agora o mendigo não tem mais o que tomar né? então palmas aí para você universitário que através da sua vontade de, de se drogar de fugir da sua própria realidade aí tirou né, a oportunidade do mendigo fugir também da sua própria realidade Mas, o que, que eu estava falando Tava falando, que, tava falando que este é um novo episódio, né? nova temporada, porque né, o Além do Hype ele segue as diretrizes aí novas de, de séries, que é ter episódios curtos, na verdade, ter temporadas curtas. Né? Você pode reparar em qualquer série moderna da Netflix, séries não passam aí de sete ou oito episódios, são séries curtas, então eu estou seguindo esse perfil que é, na verdade, para disfarçar a minha preguiça né? e, a minha... e o meu esquecimento de produzir episódios de forma frequente. Né? Então, a gente dá esse tipo de desculpa, mas, na realidade, é... isso é só confete, porque a gente tem que se concentrar em que o Além do Hype ele voltou. Né? Voltou, eu estou feliz com essa volta, né? o que, para uns, pode ser ruim. Né? Muita gente acha que estar feliz e produzir conteúdo são coisas que não combinam, né? Tem gente que acredita que você para você produzir conteúdo de qualidade você tem que estar triste, né? O que claramente é uma inverdade, né? Eu consigo, eu não, todo mundo consegue, né? É, ser criativo estando feliz, né? É, e tem aquele ponto também de que sim é possível estar feliz, né? Do jeito que o mundo tá. Né, pandemia vírus matando uma caralhada de gente gente não respeitando a pandemia né gente indo em barzinho é possível ser feliz acompanhando né esse estilo de vida de dessa gente né e do jeito que o mundo tá hoje né tivemos a triste notícia hoje no momento que está sendo gravado né mais uma vez aí datando um episódio de podcast mas assim, hoje né é, o SUS, né, o presidente da República, nosso querido amigo Bolso, ele começou a mexer os pauzinhos aí para decretar aí a, a privatização do SUS, né, o que é uma coisa terrível para a população brasileira. Eu que já utilizei o SUS, né, minha mãe, para quem não sabe, sofreu um acidente grave em 2018, né, e ela foi salva porque o SUS existe né, porque dentro do SUS tem profissionais é, excelentes trabalhando, então eu pude viver uma rotina assim do SUS, né, rotina de hospital, rotina aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, inclusive um grande abraço a todos os profissionais aí que trabalham no Hospital das Clínicas, eles fazem um trabalho que é do caralho, então assim, respeito a esse trampo, respeito às pessoas que usam, né, porra, ah, o HC aqui abastece né, uma a, quase que a região inteira né daqui. Em assim, casos mais graves, eles acabam vindo para cá. Então, assim, é, se isso... Tenho um pouco de medo né, do que pode acontecer se isso acabar privatizando. Né? Mas, enfim, não era sobre isso. É, então, assim, dentro dessas circunstâncias, daqui possível ainda né, a gente conseguir... Algum lapso de felicidade? Cara, eu acho que tem, tem como. É claro que, aquela velha história, né? Felicidade, ela não é pra sempre, né? Ela, não, ela é só um estado de espírito, então... É, o, que, o que a gente tem que se apegar é, é não acreditar que essa felicidade ela vai durar pra sempre. Talvez ela dure aí dois minutos, né? Numa piada aí que você ouviu. Ou então ela possa durar dias dependendo do, do tipo de coisa que você tá fazendo, mas não interessa, você não pode se apegar ao tempo que ela vai durar. Você tem que aproveitar ela, até solucei de emoção aqui. Você tem que aproveitar ela enquanto ela tá ali, cara, é isso. Uma coisa meio carpe die, né? É, que é um conceito também que eu não gosto muito, mas que ele tá aí, se ele tá aí, a gente tem que tá aí pra ser ousado, né? Essa coisa de aproveite o dia como, ele, como se ele fosse o último, né? É, que parece também letra de banda de rock dos anos 2000, sabe? Assim, carinha de detonautas, sabe? Assim, um CPM 22, um Fresno, né? Um Charlie Brown Jr., né? É, que é muito louco você pensar, né, que muita coisa que tem na letra desses caras também tem é, na mitologia grega assim, né? Então, isso só prova que mitologia grega tá sim dentro do do nosso inconsciente coletivo. Embora você possa não acreditar em inconsciente coletivo, né? Se você é um cético do inconsciente, né? Se você acha a psicanálise algo a pseudociência, né? Então para você isso não serve, mas isso é uma prova empírica de que sim, talvez a cultura ela esteja impregnada no nosso inconsciente e a gente acabe soltando ela de uma maneira ou outra. Muito louco isso, porque teve um dia que acho que foi pô, essa semana ainda que eu, eu descobri através de um stories de um senhor né, que o El well Chan, com aquela música famosíssima, Seguro Chan, você sabe do que eu tô falando? Seguro Chan, Amarro Chan, Seguro Chan 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 Se você é mais novo, se você tem menos de sei lá, 24 anos, talvez você não, não lembre disso, ou não conheça, não sabe do que eu tô falando mas procure saber, é muito interessante, é uma época, os anos 90, né, foi uma época é, completamente assombrosa e psicodélica na televisão aberta, então, coisas, coisas esquisitas aconteciam, vale a pena você buscar, tem no YouTube. É o que eu tava falando, ah, de que o El Chan, ele segue essa música do Seguro Chan, ela segue a mesma linha harmônica da quinta sinfonia de Beethoven, é a quinta é a que fala e aí, cara, você tem noção de quanto isso é surreal, assim do quanto que, porque assim a distância cultural entre Eltian e Beethoven ela é assim, tem um abismo, né, de sofisticação entre Beethoven e El Chan. Sem querer também colocar é, importância né, cultural. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre. Porra, porque imagina: o Beethoven foi lá, cara. Ele sentou, ele criou aquilo do zero, entendeu? Ele escreveu lá, porra, as notas musicais, foi no piano, tentativa e erro, e foi, e foi. E fez uma obra que não à toa é chamada de clássica e que sobreviveu aí às intempéries do tempo, né, cara? Todo mundo conhece, independentemente se gosta ou não de música clássica. E isso, isso foi composto em, sei lá, cara, 1800 e foda-se. E o El-Chan, cara, porra, não, nem existe mais o grupo. Né? Carla Pérez e Companhia Limitada e, e Compadre Washington e Jacaré. E esses caras, eles, eles é, foram fazer outra coisa. Né? O Jacaré teve uma época que participou da Turma do Didi o compadre Washington fez a fazenda, né? Então assim, o cara seguiu carreira solo no meme, né? O compadre Washington que com seu sabe nada inocente, ele ele capitalizou em cima de um meme que ele mesmo produziu e ele já estava fora do El-Chan. Então quer dizer, é um cara que é, ele soube é, seguir carreira solo dentro do meme, né? Mas o El-Chan como grupo, como instituição deixou de existir, enquanto Beethoven não, Beethoven tá aí, né, até hoje, embora morto, está imortal os nossos versos aí, então, bom, enfim, o que eu queria falar é isso, que como é louco, né, é, você ter coisas de universos completamente opostos, com sofisticações completamente diferentes e com importâncias sociais diferentes, se cruzando em algum momento, né, é, costurando aí a sua, as suas histórias através aí de harmonia musical. Cara, isso é muito louco. Isso prova que, é, talvez, é, realmente ali na, no inconsciente é, dos compositores do El-Chan, é, que aí, no caso, eu acho que é o compadre que eu nunca lembro o nome do outro cara, talvez tenha ali um pouco de... Beethoven? Olha só. Talvez há um pouco de, de genialidade... Né? no que a gente acha que é que a gente acha que é lixo na verdade acho que era isso que eu queria falar mas não é isso lixo na verdade é o que é periférico né o que é popular né então é, isso faz uma alusão aí ao, ao, ao jeito que a gente consome as coisas né talvez a gente não esteja prestando muito atenção direito nas coisas que a gente consome né até porque tem muita coisa para gente consumir então, é, fica difícil também você parar pra, né, pra fazer a coisa do jeito correto, acadêmico, né, também. Apesar que também ninguém quer ficar, né, porra, teorizando sobre tudo toda hora, né, meu? Às vezes você só quer chegar em casa, ligar a porra da, do Netflix e assistir uma série merda e, porra, não pensar em nada, sabe? É, porque, como eu falei no começo do episódio, é, a vida ela não tá muito fácil, né, a gente tá passando aí por uma crise, todos nós, né, e, e cada um tá lidando do jeito que pode com essa parada aí, né, e, e é verdade, né, cara, a, a, a pandemia, outra coisa, né, a gente tá indo, eu vou falar que a gente tá no meio da, da pandemia, apesar de ter uma galera que acha que já acabou, tô me repetindo, mas além do hype, cara, ele. ele eu, a, a terceira temporada, né, que foi curtinha, foi três episódios, é, eu tava com a ideia de fazer uma coisa mais sofisticada, por conta da pandemia, porque eu tava com mais tempo, acabei trancando a faculdade e tudo mais. Mas aí é, a cabeça fica zoada, né? E aí eu acabei não. Zoada no sentido de realmente muita coisa acontecendo, ansiedade, e você fica consumindo notícia ruim, e cada hora acontece uma parada estranha. E aí meio que me congelou. E eu não consegui produzir do jeito que eu gostaria, com a qualidade que eu gostaria. Soltei algumas coisas, né? É, que eu gostei, outras coisas que não tanto. Voltei lá com o site Sem Pingo no I, que acaba virando, acabou virando meu portfólio, né? Então tudo que eu produzo online, se não tá no meu Instagram, tá lá no site, né? Então convido você também a visitar. Mas agora que a pandemia já deu essa elasticidade, né? Ela já tá um pouco mais. É, enfim, de novo, ninguém tá ligando muito com isso, eu decidi voltar com Além do Hype desse jeito aqui, mais desorganizado mesmo, mais caótico, né, mais veloz, né, mais, mais cafeinizado, né, tem mais cafeína no Além do Hype, assim, menos cogumelos psicotrópicos, né, que bastante gente que ouve os episódios, quando mandam feedback, né, é, sempre fala que é, uma, que é uma doideira, assim, que são reflexões de doideira que fazem é, eu pensar e tudo mais. Fico feliz, né, que, de, de ser esse gatilho para esse tipo de pensamento, mas meio que eu enjoei desse formato, cara. Eu enjoei de, 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 de ter que sentar, montar um roteiro onde eu tenha grandes sacadas, assim, é, para tentar fazer uma coisa mais desprendida, né, onde eu se fale de uma maneira mais livre, como eu estou fazendo agora, tipo uma coisa meio associação livre, é, o que não é necessariamente original, né? é claro que isso aqui é cópia de algum outro podcast, que eu não vou falar de quem que é, mas tem gente que me escuta que já sabe de quem eu estou falando, mas eu não vou falar, porque, enfim, é coisa de ciúmes mesmo, e que também eu não vou ficar espalhando minhas referências aí também, assim, né? É, não, não, não vou ficar fazendo isso, mas sim, cara, é cópia de muita coisa que eu tenho visto, de coisas que eu gosto, e de que é um jeito também de que você para e consegue né, simplesmente cagar palavras, metralhadora silábica. É né? um jeito de, de também gerar entretenimento. Né? Nesse momento, eu nem sei como é que eu comecei esse podcast. Eu não sei, por exemplo, o título que eu vou pôr, porque eu já me perdi completamente no que eu estava falando, e me perdi completamente no objetivo real, que era quando eu comecei a, a dar o, o start nisso daqui. Eu também não vou editar essa parada, vai assim mesmo. Né? Talvez eu, eu edite uma coisa ou outra, um, um, sei lá, um pico de respiração ou outro, mas é, a ideia é, é ir desse jeito mesmo. Daí eu tive uma outra ideia, eu não sei quanto tempo tem ainda de... Quanto tempo já está rolando de podcast, mas também é, não tem problema. Na verdade, tem, né? Porque, dependendo do tamanho, você não vai nem querer ouvir, né? Mas é, eu tive uma ideia. Eu sigo um, um grupo no Facebook que chama Espiritualidade Física Quântica. Grupo esse que é, eu me divirto horrores, né? É, é um grupo que me... É, que me traz alegria né? eu leio coisas ali e eu me divirto com as discussões é um material muito bom assim, para quem quer é, deixar a vida um pouco mais leve <risos> né? embora eu sei que muitos de vocês aí que poderão ouvir vão ficar é, assim, você está né, zoando com a fé alheia cara é, física quântica não é não é questão de fé né? para começar daí é, física quântica é uma coisa que você estuda quando você faz física e olha lá. Né? Você não pode fazer terapia quântica, essa porra simplesmente ela não existe. Espiritualidade, tudo bem. Né? Fé, espiritualidade é uma coisa que realmente não há o que se discutir, cada um tem a sua e cada um usa a sua né? do jeito que, que melhor lhe convém. Mas... É, quando a gente se fala de 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 feed, de terapia quântica, de cósmico quântico, maluco. Essas paradas elas 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 simplesmente elas têm que ser ou ignoradas ou virar chacota, né? E aí eu pensei em trazer, né, algumas algumas questões que rolam nesse grupo para cá. E eu vou dar a minha opinião, né? Eu vou responder aqui em voz alta, um grande beijo aí para Laurinha Lero. É... E eu quero, eu gostaria que quem ouvisse, quem chegou até nesse ponto, também respondesse, desse o seu pitaco, é, se puder não concordar comigo, melhor ainda, né? Se puder jogar pedras no meu conteúdo e me criticar, melhor ainda, gerar mais conteúdo para os próximos episódios, que provavelmente vai ser uma uma dificuldade de trazer mais conteúdo para isso daqui. Talvez essa temporada morra nesse episódio mesmo, não sei. Mas vamos lá. Ah, o, será que eu exponho? a pessoa? Não vou expor a pessoa que isso aqui ah, são nomes fictícios, tá? O Edson de Oliveira ele manda o seguinte: é, Boa noite. O que o que vocês pensam em assistir filmes de terror? Isso pode afetar a nossa concorrência quântica e atrasar a nossa evolução ou causar alguma perturbação? Olha, Edson, é, primeiramente, boa noite, boa tarde. É, 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 primeiramente que você não entendeu ainda o conceito de internet. né? Esses tipos de cumprimento, como boa tarde, boa noite, eles na internet não fazem o menor sentido porque não existe tempo dentro da internet. Né? A internet é um grande buraco negro... Onde o tempo, ele não importa. Não importa se você... Por exemplo, eu estou gravando isso numa quarta-feira, duas e vinte da tarde. E você pode estar me ouvindo num sábado, duas horas da manhã. E a gente está se comunicando, eu estou conversando com você, eu no meu horário, você no outro. E o tempo aí não tem a menor concorrência. Então, o Edson ele já mostra uma, uma inabilidade aí de entender como é que funciona a internet. Então, Edson, quando você for mandar alguma coisa, meu companheiro, é, mande um oi, mande um olá, né? mande é, um sinal, um cumprimento que não denote tempo, né? porque o tempo aqui dentro não funciona direito. É, o que vocês pensam em assistir filmes de terror? Bom, eu não gosto de filmes de terror, estava conversando, inclusive, agora com uma amiga, a gente estava trocando figurinhas sobre filmes de terror, indicações, eu sou cagão, eu tenho medo, confesso que eu não gosto de me assustar, não gosto de gerar essa adrenalina do medo que o filme de terror propõe. Então, eu penso que assistir filme de terror é, para mim, uma, uma espécie de auto-flagelo, né? como se eu estivesse me punindo por ter feito alguma coisa errada, uma tortura, uma espécie de auto-tortura, né? como aqueles padres faziam, sabe? Da, é, como chama? Da, é... é Corpus Dei? Corpus Dei que fala? Opus Dei, caralho, Corpus Dei não. Opus Dei. Então eu me sinto um padre da Opus Dei me autoflagelando porque, sei lá, eu fiquei excitado vendo alguma, alguma coisa assim, alguma, sei lá. Vocês entenderam. É, isso pode afetar a nossa concorrência quântica e atrasar a nossa evolução ou causar alguma perturbação? Bom, vou começar pelo final da pergunta. Causar alguma perturbação? Com certeza causa. Por isso chama terror. Terror. Né, se você não ficar aterrorizado, se você não tomar susto, desculpe se o meu é horrível, ele não cumpriu com o que ele prometeu, com o que ele vende, que é aterrorizá-lo. Então, com certeza causa alguma perturbação. Nossa, o café gelou horrível. É, isso, pode afetar, agora, nossa, isso pode afetar a nossa concorrência quântica. O que, que será que é concorrência quântica? Né? É, eu fico imaginando assim, ser é uma espécie de corrida atômica no sentido não de que, que qual país vai produzir uma bomba atômica primeiro, mas assim, tipo um espermatozoide, sabe? Assim, quem chega primeiro em alguma coisa, assim. É, seria isso, concorrência atômica? Não, não consigo imaginar de outro jeito. E também não consigo entender como isso atrasa essa concorrência. É, filme de terror, assim. É, não, não sei lá. Se, Será que é porque você fica com medo ou você não consegue andar suas vibrações? Ah, entendi, cara. É assim, as suas vibrações elas mudam e por conta das suas vibrações mudarem, né? você fica para trás em termos de evolução. Você não está indo para frente, né, cara? você fica estagnado. Olha só, faz sentido, Edson. Faz sentido, embora eu não consiga acreditar em absolutamente nada disso. É porque eu acho que vibração, porra, se fosse assim, então... Se você ficar na frente de um micro-ondas, você comer comida de micro-ondas, porque micro-ondas mexe com as vibrações da comida. Certo? Por isso que chama micro-ondas. Né? Justamente por isso que a comida, ela esquenta. Então, cara, se fosse assim, você... Se isso faz sentido para você, então fica aqui o meu, a minha dica para você parar de consumir comida esquentada em micro-ondas. Acho melhor quando você tirar aquela comida gelada da geladeira, é, você coloca uma panela e esquente da forma convencional né? Apesar que esquentar no microondas é convencional Mas você entendeu, né? É, use o seu fogão, não use o seu micro-ondas. Essa é a dica de hoje Se você aí que está escutando esse episódio Tiver mais uma dica, por favor, mande seu recadinho Lá no Instagram Gaba_Ao né? E é por lá que a gente está conversando. Eu meio que abandonei o Facebook, apesar de estar tá nessa comunidade e estar tá me divertindo nela. É... Então... É isso. Acho que o episódio de hoje ele está concluído. Né? Esse além do hype maluco. O que, que você achou, cara, desse formato? É... Já vou avisando que, para mim... Acho que foi bom, assim, eu consegui. Eu me diverti fazendo, para ser bem sincero. Eu demorei para começar, tive algumas dificuldades aqui, é, de contenção, de barulho. Mas no final das contas, cara, foi bem legal, foi bem divertido. Eu gostei. Então espero que você tenha gostado também. Manda lá, no, se você chegou até o fim aqui, manda lá um, um oi no, no Instagram. E até o próximo episódio. Se tiver, torcemos para que tenha. Certo? Um grande abraço e obrigado. Valeu. Falou.